0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizódii metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som András Hrusnák a som študentom Septimi A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala pani riaditeľka nášho gymnázia, pani Zuzana Vaterková. S pani riaditeľkou sa dnes budeme venovať najmä životnému príbehu a tomu, čo všetko funkci riaditeľky obnáša. Dobrý deň, pani riaditeľka, som nás veľmi rád, že ste priali moje pozvanie a našli ste si na nás čas.
1: Dobrý deň, pozdravujem aj ja všetkých. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ešte skôr ako začneme, ak dovolíte, by som sa chcel poďakovať našim poslucháčom za neustalú podporu, ktorú vidím aj pri naraste počúvanosti, keď za posledných 7 dní si náš podcast vypočulo vyše 1300 ľudí. A teda vďaka týmto číslom pokračujem aj v lete a teda nedávame vám pokoj, milí poslucháči, ani cez leto. A budeme prinášať nové epizódy aj počas letných prázdnin nielen len s učiteľmi nášho gymnázia. Ale teda poďme na vás späť. Um, za všetky začínam vlastne od detstva nášho hostia. Tak tým ste chceli byť v detstve a či sa vám to aj splnilo?
1: Ja som nemala nejaký vyšpecifikovaný uh-huh. smer, keď som bola menšia. Povedala by som, že to bolo taká, také vyústenie osudové alebo osudné. Neviem.
0: Takže netlačili vás do ničoho rodičia, alebo nechceli z vás mať doktorku?
1: Ani nie, lebo si myslím, že som sa vykryštalizovala tak skôr v tých gymnaziálnych časoch, uh-huh. že asi ktorým smerom sa budem chcieť uberať. Potom sa ukázalo naozaj, že jednoznačne takým tým matematika, fyzika týmto smerom, takže ja som si sama vybrala. Je pravda, že otec robil v tejto oblasti, ale takže asi mi to bolo blízke. Ale e, bolo to moje rozhodnutie.
0: Teda počas gymnázia rozhodnutie na týmto smerom a asi tieto počas boli obľúbené predmety? Som,
1: áno, vtedy som tak, prišla k takému záveru, že tá matematika a fyzika ma zaujíma a že asi by som sa tomuto chcela venovať.
0: Uh-huh. Mali ste v detstve nejaké voľnočasové aktivity?
1: Je ja veľa, <laughs> samozrejme. E, navštivovala som ľudovú školu umenia, uh-huh. odbor Huslet. Ťažké? (laughs) Tak, ťažké. Ani vtedy mi to tak nepripadalo. No a ja som ale, čo som robila tak ako hlavnú aktivitu a to ma veľmi bavilo, tak to bola športová gymnastika, ku ktorej som prišla tak, že som chodila na základnú školu na Gorazdovej ulici a to bola gymnastická škola. A tam si nás vlastne vyberali E, tréneri e, do budúcna. Takže som sa tomu venovala e, jednak dosť veľa rokov a, do, a pomerne aj dosť intenzívne.
0: Uh-huh. A ešte skôr ako sa so tak k riaditeľovaniu, učili ste predtým aj na nejakej inej škole ako na metódke alebo rovno prišli sem?
1: Nie. Toto je moja, moje prvé zamestnanie e, a celkom som s tým spokojná.
0: A ako dlho ste vlastne boli učiteľku na tejto škole, predtým, ako ste stali riaditeľkou?
1: Ja som sa stala učiteľkou v 1987 som uh-huh. sem prišla, vtedy som skončila vysokú školu. Aby som upresnila aj tú predchádzajúcu odpoveď, že som s tým veľmi spokojná, som spokojná že som tu. Áno, áno. Ja keď som sem prvýkrát vstúpila na metodovú, tak tu bola taká zvláštna atmosféra a klíma v tej budove, že som vedela hneď, že sem, sem patrím a že tu chcem byť.
0: A čo sa vám tedy tak páčilo? Čo, čo myslíte pod tým slovom klíma dobrá na tejto škole?
1: Ono to bolo tak, že ten príbeh sa odvíjal asi tak, že ja som inak vyštudovala fyziku Tuhých látok, ktorý sa študuje na elektrofakulte. Tu tu, tu v Bratislave. A taký môj prvotný plán bol asi ísť takým tým vedeckým smerom. Ale okolnosti sa vyvinuli trošku inak. Už som spomenula, že môj otec robil v tejto oblasti a vedel si je tak predstaviť, že asi kde... Ale mne to bolo veľmi lúto, keď som si povedala, pretože otec mi, keď som mala 19 rokov, tak mi zomrel. Uh-huh. Takže mi to bolo veľmi lúto. E, za každým, keď som sa tak dostala do tesnej blízkosti s tým, čo on e, robil, som si povedala, že, si, že sa nechám unašať e, osudom a že ja pôjdem pracovať tam, kde budú mať o mňa záujem. Uh-huh. A tak sa stalo, bolo to úplne presne pred vstupom na metodovu, pri vchode vlastne do budovy na metodovej, kde som sa stretla s pani riaditeľkou vtedy dáškou polívkovou a ona sa ma pýtala, že či by som nechcela sa mi zúčiť. Čo bolo pre mňa veľké prekvapenie, lebo s touto alternatívou som vôbec nepočítala, ale musím povedať, že sa mi to tá myšlienka veľmi zapačila a tak som sa dostala vlastne sem. Ale najskôr som učila, boli na gymnáziu také bloky. Uh-huh. Elektronika a elektrotechnika. Ja som učila tú elektroniku, elektrotechniku učil iný, tiež za, veľmi zaujímavý kolega. A bolo nám tu spolu aj si myslím, že veľmi dobré. Aj to bolo fajn. Potom boli nejaké materské a potom som sa už vrátila v rámci predmetu fyzika na vyučovanie. Som pokračovala vo vyučovaní predmetu uh-huh. fyzika.
0: A ako ste sa vlastne stali s pani učiteľky, riaditeľkou? Aký to malo nejaký, taký, takú taký postupnosť? Príbeh.
1: Tak najskôr som bola zástupkyňou uh-huh. riaditeľky pani Repašovej.
0: K sa ešte dostaneme. No? To,
1: to mi dalo veľmi veľa a potom tak nejako taktiež vlastne tou celkovou situáciou. Úprimne povedané, vtedy som aj ja asi už cítila, že je taký čas na zmenu. Možno, že to majú aj iní ľudia, neviem, že prídu do istej fázy, kedy si povedia, že, že či náhodou nie je teraz ten vhodný čas niečo v živote zmeniť. Ale vtedy som e, normálne bežne učila a potom som si tak povedala, keby nebola bývala, prišla tá ponuka aj na e, teda so zástupcovské miesto. Uh-huh. Možno, že kto vie, ako by sa odvíjal ďalej môj osuda a ďalej už vlastne toto bol taký ďalší. Taká by som povedala, že taká e, medzizastavka medzi tým, že už potom som sa stala riaditeľkou.
0: Zmenili ste sa po t- počas toho období riaditeľovania? Vnímate možno nejako, že ste menej prísna, viac prísna ako na začiatku, alebo že ste si už tak navykli na celý ten proces? Že už vás veľa vecí neprekvapí?
1: Ako prísna, ako riaditeľka?
0: Uh-huh.
1: Toto by asi vedeli možno skôr iný uh, posúdiť. Uh-huh. Neviem, či to viem ja uh-huh. tak posúdiť. Možno, že tým, že uh, rôčky nám neubúdajú, ale pribudajú. A už väčšina kolegov je už vo veku mojich detí. Takže možno aj ten materinský taký put by možno smeroval niekde. Ale neviem. Tak bola by som rada, keby to bolo tak, že sa dá udržať nejaký taký zlatý stred medzi tým. Ale naozaj by som to nechala na ohodnotenie niekomu inému.
0: Pomenuli ste teda tú fyziku a vlastne momentálne ešte učíte, aj keď už veľmi málo. Chýbajú vám možno tieto Hodiny, že chceli by ste ich viac, alebo keďže nie je na to čas, ani sa nad tým nezamýšľate.
1: Ale zamýšľam. Zamýšľam sa. Chýba mi kontakt so žiakmi. To nepopieram. Ja by som nemusela podľa legislatívy, by som nemusela vôbec ani ani tie dve hodiny vyučovať, ktoré mám na bilingválnej sekcii z pohľadu veľkosti školy. To sa odvíja od počtu triet, ktoré na škole sú. A nemusela by som vôbec učiť. Jednak nie je v tomto smere nejaký pretlak, komu by to bolo dať učiť. Lebo nájsť fyzikára, matematikára a informatika vlastne v Bratislave je takmer nemožné. Tak jednak z tohto pohľadu. Druhá vec je, že Chcem si e, zachovať trošku e, profesne e, túto záležitosť. Mňa vždy fyzika lákala, je to príjemné. Dokonca je to príjemné osvieženie, keď prídem do triedy a zistím, že mám manažovať len 30 ľudí. <hý> Takže je to veľmi také e, celkom príjemné. No a druhá vec je, že naozaj mám kontakt s tými žiakmi že môžem si povedať, že naozaj na tej bilinguálnej sekcii poznám vlastne každý jeden žiak prešiel povedzme mojimi rukami. Samozrejme, že teraz cez koronu je to trošku náročnejšie, aj ten kontakt je obmedzený a keď som si vlastne už myslela, že no dobre, tak prídeme do školy a že si trošku zafixujem aj tie tváre, tak viete, s rúškami to asi nie je celkom dobre. Takže možno, že budem mať taký trošku výpadok v tom jednom ročníku, ale boli to veľmi príjemné decka, musím povedať, že aj tie hodiny boli veľmi, veľmi príjemné, takže teším sa aj na ďalších.
0: Naťukli ste mi ešte tak, také dve otázky, ale ten najprv sa spýtam na tých učiteľov. Ti momentálne v škole a je teda nedostatok stále učiteľov?
1: Ja musím povedať, že metodka má šťastie na toto. Naozaj sa nám zatiaľ podarilo pokryť naše potreby Samozrejme, že sem tam sa stane, veď úplne prirodzene odchádzajú kolegovci do dôchodku a stane sa, že potrebujeme niekoho nového a aj teraz minimálne troch kolegovcov budeme uh-huh. mať nových medzi sebou, teda od ďalšieho roka a teraz ich vlastne príjmame, teraz je proces príjmania. Takže áno, ku tej výmene dochádza, ale nemôžem povedať, že by sme strádali, že by, sme, že by sa nám niekedy stalo, že sme rok začínali s tým, že nám niekto chýba.
0: A teda tá druhá téma je korona, teda e, táto situácia. Čo vás možno naučila a ako sa to dalo stihnúť do marci, keď to celé vypuklo, zo dňa na deň prejsť na online výučbu a čo to pre vás obnášalo vlastne?
1: No, toto je trošku taká moja charakteristika, mm-hmm. že jednak sa nechávam unášať a jednak e, ja to veľakrát tak beriem, že to je také, e, také šťastie, že keď, to, keď niekto niečo veľmi nesilí, tak práve to dobre výjde. A ja som sa zaujímala o Office 365 úplne z iných dôvodov, pretože e, som mala tak na mysli rozbehnúť také zdielanie dokumentov, Viedlo ma k tomu ten e, veľký počet kolegovcov, ktorý uh-huh. vlastne je v našom kolektíve. Je nás, tento rok nás bolo 87, je to strašne veľa. A ja mám aj e, tým pádom vlastne e, veľké množstvo vedúcich predmetov, to sa síce odvíja od e, počtu predmetov, ale mala som možnosť podeliť tie predmety, že nie jednemu učiteľovi dať povedzme dva, tri predmety podľa oblasti alebo tak, ale e, každý si zodpovedá, jeden vlastne učiteľ si zodpovedá za ten svoj predmet. No a tuto narážame trošku na to, že keď sa rôzne správy píšu alebo je potrebné vyplňať nejaké dokumenty, tak som potrebovala nejaký taký prostriedok na zdieľanie. A toto sa mi ukázalo tento Office 365 ako veľmi dobrá vec, a neviem si predstaviť inak, ako by som to bola bývala zaviedla medzi učiteľov, keby nebola bývala, vlastne prišla tá korona, ktorú som v tej sekunde vlastne vedela využiť, tento Office 365 a vlastne začať vyučovať prostredníctvom TeamSov.
0: Ešte k tomu nedostatku učiteľov som jednu otázku zabudol. Teda netýka sa len učiteľov, ale viem, že aj viedalní bol nedostatok. Dlhodobo to sa tiež podarilo vyriešiť, alebo tam stále teda.
1: Áno, to sa nám podarilo vyriešiť, vďaka pani vedúcej, uh-huh. ktorá nie len, že doplnila ten personál, ale vlastne aj urobila nevyhnutne potrebné zmeny. Možno, že niektoré prišli, niektoré prišli spontánne, možno, že niektoré si ona sama tak nejako naplánovala, možno sama videla, kde vlastne ten problém samotný a neviem, ako to vy teraz hodnotíte. To by som bola opäť rada, keby to bolo hodnotené skôr z druhej strany, ale zdá sa, že tento problém ako si je tak vlastne potlačený a mnoho ľudí si teraz už aj pochvaluje vlastne samotnú Aha. kuchyňu. Aha. Tak ešte k tej
0: korone naspäť. E, ste možno aj do budúcna pripravení na teda tú tretiu vlnu alebo čo ešte ste museli doľadiť možno aj na tú druhu a ešte čo vám do tej tretej chýbalo?
1: No úprimne povedané nechýbalo nám v podstate nič. Neznamená to, že sme nejaké veci nepotrebovali vycipliť. Uh-huh. Ono to bolo tak, že zo začiatku to nebolo jednoduché ako 87 e, duši e, rovnako naladiť na toto boli rôzne názory. A naozaj e, názory na to sa rôznili, e, že či ako vyučovať a či vyučovať online a či zrovna, lebo možno, že to bolo tak na, na začiatku, kedy ešte nebolo celkom ani zrejme, že ako dlho to bude trvať a tak ďalej. No len ja som v tomto pomerne dosť progresívna Takže samozrejme, že som si želala aj počas tej úplne prvej vlny, aby sme vlastne vyučovali všetci online. Ale nechcela som robiť taký veľký nátlak, takže som to nechala v takej rovine, takej zvoliteľnosti tej cesty. Ale potom postupne vlastne na to ľudia nabiehali. A ako bolo práve takéto obdobie, takto pred rokom, to znamená, že začiatok prázdnín, tak som poskytla učiteľom školenia a bola by som im poskytla toľko školení, koľko potrebovali. Ak niekto potreboval to ešte zopakovať v auguste, opätovne som poskytla túto možnosť, pretože, ja neviem, tak nejako spontáne som cítila, že určite musíme byť na to pripravení. To sa bez pripravy. jednoducho. To si ani neviem predstaviť, že by som nebola bývala na toto pripravená. Je pravda, že rozvrh online, rozvrh samotný sa robí podľa učebného plánu, to znamená, že aká je týždenna, dotácia hodín pre jednotlivé predmety. A to sa robí na základe istých pravidiel, ktoré som si vlastne v tej situácii pred rokom urobila tak nejak sama.
0: Prispôsobila.
1: To, áno, že som si to tak prispôsobila. Aby som dokázala udržať jednak počet hodín pre učiteľa, počet hodín pre žiaka. Proste to má isté svoje zákonitosti, ako sa to robí. A teraz, keď sa pýtaš na to, uh-huh. že, či teraz bolo Aj. treba, ano, tak presne toto som riešila s vedúcimi predmetu. Nech mi oni pomôžu uh, dotvoriť ten online učebný plán, čo im vlastne z tej, prv, z tej druhej vlny vlastne vzýšlo ako potrebné, či potrebujú väčšiu dotáciu, alebo, alebo niekde ubrať, alebo niekde nejakú hodinu podeliť a tak ďalej. Takže toto som vlastne s nimi, to je teraz práve v procese a to teraz práve kreujeme, mm-hmm. ten online učebný plán a 100% nebude pripravený aj rozvrh online.
0: A čo sa týka maturitnej skúšky, či už teda tento alebo aj ten predchádzajúci rok, boli ste za to, že to takto končilo na koniec? Nevideli ste inú možnosť asi, či?
1: No, presne. V tej, počas tej prvej vlny si myslím, a ja som sa vyjadrila vlastne aj do médií mm. týmto smerom, kde som vlastne bola práve s pánom ministrom, on bol na diálku, hm. kde som aj povedala, že vlastne v tej danej situácii som to považovala za celkom správne riešenie. Aha. Ale to sa musíme vrátiť rok dozadu a musíme si byť vedomi toho, že nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať. Nikto nevedel, akú smrtnosť reálne nadobudne vlastne táto choroba. Takže samozrejme, že mali učiteľia obavy, určite tam boli obavy rodičov, žiakov, Takže to som považovala za uh, celkom tak uh, prirodzené, že to vyplynulo. Áno, táto záležitosť. Bol- či, či, či to bolo potrebné vlastne uh, aj tento rok, uh, to je otázka. Uh-huh. Lebo ja si myslím m, takto. Vedie ma k tomuto, čo poviem. Uh, m, podľa mňa taká, e, také presvedčenie, že u nás bolo vyučovanie, dištančné vyučovanie úplne v poriadku. Takto snažili sme sa. Ťažko povedať, či plnohodnotné. Bolo plnohodnotné dištančné. <rý> lebo, lebo dištančné nie je prezenčné Jasne. a prezenčné nie je dištančné. Dokonca by som povedala, že v tom dištančnom vzdelávaní isté veci majú aj výhodu, ale samozrejme, že ten osobný kontakt tam chýba. Ale či to bolo potrebné už tento rok, neviem. Možno iba z takého pohľadu, že keďže vediem v malom, dá sa povedať, v malom nejaký úsek, tak dokážem pochopiť zase aj rozhodnutie ministra, ktorý vlastne vedie celé Slovensko a školstvo na celom Slovensku, že urobil takéto rozhodnutie. Snáď áno, ale či sa to nedalo zvládnuť alebo nejako diferencovať, to už nechávam samozrejme na na posúdenie iných. Ja si myslím, že možno sa to aj dalo zvládnuť. Tá maturitná skúška ako si patrí ku tej strednej škole.
0: Takže aj do budúcnej nie ste za nejaké spriemerovanie známok? A...
1: Ja by som si m, tak myslela, že asi nie. Má to svoje čaro. Tradiciu. Dokonca si myslím, že všetci na to spomíname mhm. nejakým spôsobom mhm. a že to patrí k tomu uh, ukončeniu uh, štúdia na strednej škole.
0: Zácu riaditeľky sa spája aj... Uh množstvo byrokracie, množstvo tlačí. Koľko času vám zaberie takáto práca?
1: No, 90 uh-huh. 90 A musím povedať, že keď sa rozprávam s mojimi bývalými pani riaditeľkami, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah dodnes, či už to bola teda moja prijímajúca pani riaditeľka Polívková, alebo potom pani riedelka Repašová, tak keď sa veľakrát rozprávame o tom, aké povinnosti im vyplývali v tomto smere a aké nám v dnešnej dobe, tak pre nich sú to neslychané veci samozrejme. Ale to priniesla nielen, to priniesla aj doba počítačová, uh-huh. pretože je veľmi jednoduché zaslať mailom vyplnenú, na vyplnenie nejakú Excelovskú tabulku. A už včera bolo neskoro. Takže tých dotazníkov, štatistík je strašne veľké množstvo, ale to nie je. To je, to je taká riaditeľská robota, ktorá sa týka chodu školy. Ale samotného výchovného vzdelávacieho procesu sa týkajú samozrejme aj ďalšie písomnosti, a to je či už uvoľňovanie do zahraničia, alebo ďalšie samozrejme záležitosti iného ďalšieho rázu. Výlety. Aj výlety, ale tie sú snáď len raz do roka, takže to nie je zase až také. Samozrejme, že tam pribudlo, v oblasti bezpečnosti tam pribudlo viacero veci, no a tej nikdy nie je dosť. Naozaj tam sa treba istiť, takže... Nie je to len
0: tak, že pustíte na výlet, hociko, ak to príde.
1: Ja ich rada pustím, lebo tam sa asi formuje, je to dôležité pre žiakov, Ale musia byť samozrejme tieto náležitosti, na ktoré sa aj pýtaš, musia byť samozrejme splnené, e, pretože ono je to tak, kým sa nič nestane, tak e, sa to všetko zda zbytočné. Hmm. Až na to, že e, niekedy to môže byť veľmi potrebné.
0: E, papírovačky sa spajú určite aj s príjmačkami. E, ako, okolo nich určite tiež veľa roboty, určite musíte oveľa skôr sa na nich pripravovať, e, teda s nejakým predstihom. Koľko času a práce im venujete a teda ako dlho sa pred primatkami už venujete?
1: No, už som sa venovala teraz vlastne príjmaťskému konaniu pre budúci rok, pretože začína to požiadaním o počet tried a počet mm-hmm. žiakov určením, ano? ale to je zatiaľ len taká administratívna záležitosť, ale ktorú treba taktiež prerokovať v rade školy a tak ďalej. Takže a treba na to zabudnúť samozrejme, že sa to robí rok dopredu. No a potom prichádza deň otvorených dverí, ktorý taktiež súvisí s týmto, ktorý ja považujem za veľmi dôležitý, lebo od toho závisí kvalita príjmaných žiakov samozrejme, že koho, akú skupinu vlastne oslovíme. No a keď chceme osloviť dobrých žiakov, tak musí byť aj dobre pripravený deň otvorených dverí. Uh-huh. Takže to je, to je jeden taký medzník a ďalej potom samozrejme musia byť schválené kritéria, to už je taký január, február. No a uvidíme, ako bude stanovený zase termín na príjmacie konanie. Tento rok bol posunutý vlastne pre všetky druhy štúdia na maj. <kým> Takže potom...
0: Urobilo to nejaký problém potom, keď to bolo v maji? Alebo...
1: Problém bol, že boli všetky tri naraz. Uh-huh. Pretože keď boli na, príjma, na príjmačky na bilinguálnu sekciu vopred, tak sa to trošičku prerozdelilo. A keďže boli všetky troje naraz a ešte pribudol vlastne, e, dá sa povedať, že druhý termín aj na bilinguálnu sekciu, lebo dovtedy býval iba jeden uh-huh. termín, no tak samozrejme, že to je administratívy pribudlo. Ale mám tri šikovné zástupky, uh-huh. takže e, toto zvládame samozrejme. Ale nebudem nejaký veľký hrdina v tom, že Jednoducho, že by sme to zvládali ľavou, zadnou, proste si naozaj na tom dobre popracujeme.
0: Uh-huh. Um, a kto vlastne vytvára tie testy na pohovory? To sú tiež nejak rozdelené v komisiách predmetových alebo?
1: Kedy si to vytvárali kolegyne, uh-huh. ale vlastne aj nastal taký čas, že množstvo učiteľov aj doučuje vlastne pred príjmacimi skúškami a aj Aha. By som povedala, mhm. že spolu s tým, že existuje v tejto oblasti vlastne firma, ktorá, ktorá to pripravuje, ktorá ponúka tieto služby. A je to fajn, lebo nám to ponúkajú vlastne aj s takým baličkom ostatných činností, mhm. ako je rozmnožovanie a tak ďalej. S takými, ktoré nemusíme. My to dostaneme ako hotové, takže Takže už som vlastne odpovedala na tú otázku, a. že objednávam ich.
0: Ale následná oprava, to je asi pomocou učiteľov, alebo to tiež nejaký stroj?
1: Nie, to oni aj opravujú. Áno? Áno, áno, to sa skenuje. Uh-huh. Je to preto na predpísaných odpovedových hárkoch a každý je ten hárok sa naskenuje a vlastne dokáže vyhodnocovať tie odpovede. Pokiaľ sú A, B, C, D. pokiaľ sú otvorené úlohy, tak samozrejme, tieto, a to je na 8-ročné štúdium, tak tieto opravujú naši no. učiteľia. Ale je to iba časť z, tých, z toho zadania.
0: Spomeniete si na nejaký rekordný rok, kedy sa hlásilo najviac detí?
1: No nie je problém si spomenúť, lebo to bolo tento no. rok. Lebo keď spočítam všetky vlastne prihlášky, ktoré prišli, tak to, že sme mali 950 prihlášok, na štúdium, tak to je nevydané naozaj, ale som za to veľmi vďačná.
0: Koľko vlastne máme žiakov?
1: Máme okolo, vždy sa snažím, aby bolo ich okolo tisíc. Uh-huh. Samozrejme, že je dobré mať naplnené triedy, pretože samotný normatív, to je trošku taká odborná vec, je stanovovaný na, na počet žiakov 30 v triede. Takže uh, optimálne sa financuje škola pri počte žiakov okolo tisíc. Takže tak sa snažím. Uh-huh.
0: Pomenuli ste pani zástupkine, to je čisto vaša voľba, ako si vyberiete, alebo opäť sú tu nejaké voľby medzi učiteľmi, alebo keďže sú vaše zástupkine, tak si ich vyberáte vy?
1: Vyberá si ich riaditeľ uh-huh. a myslím si, že to je tak správne, že ten mančaft by si mal vlastne riaditeľ vyberať. A samozrejme, že človek sa snaží si vybrať také, aby to teda šlápalo, aby to, aby to všetko išlo tak, ako má. A ja keď... som veľmi spokojná, musím povedať, musím ich veľmi pochváliť, moje pani zastupkyne.
0: A niekedy, ak si spomínam, tak boli štyria zástupcovia, teraz sú len tri. Prečo nastalo k tejto zmene a ešte teda budú zase štyria, alebo je to teda taká definitíva zatiaľ?
1: No, logicky boli štyria, lebo sme mali aj základnú školu. Aha, to si spomínaš na, na uh-huh. e, vlastne éru, keď sme mali ešte základnú školu. A keďže na základnej škole bola zvlášť legislatíva, Možno, uh-huh. že sa to otvori trošku zmenilo. Tak bolo potrebné, aby, aby tam proste niekto si viedol len uh, túto časť. Mojou úlohou bolo vlastne odviesť tú základnú školu do útlmu, uh, pretože tu na, v okolí uh, bol dostatok základných škôl ale nebola to len táto záležitosť. Tam boli rôzne iné majetkové dôvody atď. a tak ďalej. Prečo sa to robilo? No takže preto som mala štyroch uh-huh. zastupcov.
0: A ešte k sponzorským darom by som mal jednu otázku. Teda, aké dary môže škola prijať a aké by možno prijala stáda? Čo <gül> nám tak teda chyba uvítali by sme.
1: Tak samozrejme, že v poslednej dobe je to o technike. Áno. Čiže v tejto oblasti, už či sú to počítače, alebo sú to teraz už kamery, alebo sú to dotykové nejaké obrazovky a podobne, tak samozrejme, že, že v tejto oblasti, ale sme vďační za, za čokoľvek. Samozrejme, že finančný príspevok je tiež fajn, ale beriem to tak, že ak to niekto má na srdci, tak tej škole podaruje a sme naozaj vďační samozrejme za všetko. Keby to bolo tak, že každý rodič či žiak vlastne na občianske združenie si splní ten poplatok do občianského združenia, keby to bolo tak, že každý prispäje do toho, tak by to bolo celkom fajn.
0: Za posledné roky tá prešlo aj renováciou, niekoľko učební, ihrisko, istá sa niečo aj do budúcna a vlastne ako ste spokojná s týmito renováciami, ktoré nastali?
1: Tak už ma niekto nazval nedávno, že Zuzka, budovateľka, <laughs> lebo ja som, e, začalo to vlastne e, tým e, športovým areálom, uh-huh. to začalo. Ja som nastúpila práve do funkcie, keď sme mali potvrdené finančné prostriedky na ten športový areál a to musím povedať, že tam som si siahla na dno vlastne svojich možností. V tomto musím povedať, že najviac mi pomohol môj vlastný manžel, ktorý sa mi pomohol nejak tak zorientovať v tom, že čo všetko je potrebné. A e, takže mm, to, bol, to bol taký prvý úspech. A potom prišli také tie ďalšie e, spolu s tým. E, tam som aj, sa mi podarilo toalety. Potom sa mi podarilo naozaj aj teda ten vnútorný e, školský dvor. Fasáda, okna a tak ďalej. Bolo toho viacej. možno, že ja, ja sama mám niekedy problém si na to spomenúť na tie ďalšie. Aha, ešte predsa len z, tých, z takých veľkých Uh-huh. vlastne veci, ktoré sú neviditeľné, tak to bola naša výmeníková stanica, čiže naša kotolňa. Uh-huh. To bola naozaj tam, sa zmenila celá technológia. Takže na toto, ale opäť to beriem tak, že asi to bola aj veľká dávka šťastia byť v správnom čase, na správnom mieste, kedy vlastne sa mi podarilo zajzdiť dostatok finančných prostriedkov na toto. A teraz už mám tak skôr, sa pýtaš, že čo do budúcna. E, u mňa to skôr tak funguje, že e, tu a teraz si spomeniem, že teda toto by som Aha. asi tak chcela. A vtedy mi nič nestojí v ceste. A vtedy to aj tak prichádza z tej druhej strany. E, to človek tomu potrebuje. Ale asi by som, e, by, tak by som to tak nejako e, smerovala asi e, do budúcna. E, teraz smerom dovnútra do školy. Naozaj teda, a to súvisí aj s tou technikou, súvisí to s dobou, že vlastne teraz určite pripraviť sa na to, aby sme boli akcieschopní a možno, že vedeli vysielať, možno, že vyučovanie smerom von, ale aj vlastne závisí od toho, kde je práve učiteľ. Ak je v karanténe kvôli tomu, že nejaký žiaci, trieda zostala v karanténe, ale on je schopný vyučovať tak zase zvonku smerom dovnútra, lebo žiaci, ostatní jeho žiaci sedia v škole a tak ďalej. Čiže e, toto sú veci, ktoré v hlave mám. No a uvidíme a pomaličky e, po krkoch, že, či sa bude dať z toho ukrajovať z tých plánov, ktoré... A čo sa týka sú, vybavenia
0: učiteľov doma počas korony, museli si riešiť aj toto, že nie všetci mali možno nejaké ideálne pripojenia?
1: Samozrejme. My sme my sme boli pripravení na to, ja som predtým dokonca akože zakúpila mm-hmm. isté množstvo počítačov s tým, že čo potrebovali učiteľia, tak to som poskytla. A to nesúvisí len s nejakou ich kvalitou a vybavenosťou, ale to súvisí napríklad, to sa priamo umerne odvíja aj s počtom detí, yes. Lebo môžu mať sebe lepšie vybavenie, ale keď deti sa potrebovali vzdelávať, takže potrebovali istý počet vlastne týchto technických zariadení, no tak e, samozrejme, že sme e, ponukli, sme mali pripravené, som po- požiadala našich administratorov siete, pripravili mi celé sety, že vlastne učiteľ prišiel, zobral do dotažky a e, domovodne som. A dokúpili sme niektoré, čo bolo potrebné, nejaké webkamery, sluchadlá, ak niekto potreboval, alebo e, grafické tablety.
0: Potom ešte otázku na trajky. Asi ako priman som zažil nas také najväčšie štrajky na tejto škole. Ako si spomínate na ne vy, aký je to vtedy pocit pre riaditeľku a takisto, čo, akú úlohu zastávate vy vtedy v Riaditeľ situácie. ako taký
1: štrajkovať nemôže, lebo to je štátny zamestnanec. Veď toto, no. Ale e, tam ide e, o tú myšlienku a tá myšlienka bola veľmi dobrá. Ja som samozrejme s tým súhlasila, pretože tam išlo o postavenie samotného učiteľa a aj o e, finančnú odplatu e, vlastne učiteľom za ich prácu. E, myslím si, že sa podarilo e, dosiahnuť e, do istej miery, len to, čo, to, čo, sa asi, to, čo bol zámer, áno, Každopádne, pokiaľ to nemôže zostať na tej úrovni, to, čo sa dosiahlo, pretože tak vidíme to sami aj v v tomto období, že jednoducho dochádza ku zdražovaniu a tak ďalej. Takže to materiálne zabezpečenie učiteľov z toho, čo majú príjem vlastne v plate, tak závisí priamo úmerne s tým, aká je situácia aj v samotnej Bratislave, čo sa týka ubytovania, strávy a tak ďalej. Takže určite to nebude môcť zostať takto a uvidíme, ako si s tým poradí vlastne ešte táto vláda, a teda tento pán minister. Dúfajme, že to bude na dobre učiteľom.
0: Zlepšila sa teda odtedy situácia od tých štrajkov?
1: Trochu sa zlepšila, áno, nie, niečo, to, uh, niečo to prinieslo, uh, samozrejme. Každopádne nepovažujem to, v, súč- v, sú- v súčasnej dobe to nepovažujem za dostatočné. dostatočné.
0: Mhm. E, týka znamých absolventov, máme ich pomerne veľa. Niektorí už teda boli aj v tomto podcaste. E, ste s niektorými z nich možno aj v nejakom občasnom kontakte a máte s nimi možno nejaké historky alebo aj spomienky na nich?
1: Akože nejakú takú konkrétnu historku si nevybavujem. Určite si spomínam na Kristinku Tormovú, uh-huh. že som ju učila fyziku. Rovnako si spomínam na Zusku Kovačič-Hanzelovú. To sú všetko naše, nielen samozrejme ich tie Veľmi dobré spomienky sa viažú na mnohých žiakov, ktorí aj nie sú mediálne, povedzme námi. Samozrejme, že sme vďační za každého jedného, a ktorý ešte sa aj priznáva k tomu, že, teda, <laughs> že vyštudoval našu školu. Tak to je veľmi pekné, že oni aj myslia na svoju školu Sem tam sa stane, že komunikujeme niečo väčšinou, samozrejme mailom alebo sa tu niekto zastaví a dobrý deň pani profesorka. Ja som ten a ten a človek samozrejme pozná týchto ľudí. Je to veľmi príjemné vo všebecnosti, keď sa bývali absolventi priznávajú ku svojim bývalým učiteľom. A sú to veľmi pekné spomienky. Ja som nastupovala ako veľmi mladá. Ja som skončila vysokú školu ako 24 ročná vlastne. A nastupila som sem do školy. Takže s tým sa viažú také aj veľmi také úsmevné historky. A častokrát, keď sa stretávame vlastne aj, povedzme, keď stretnem absolventov z tých časov, tak aj oni si tak radi zaspomínajú možno na mňa, lebo som sa asi veľmi nelišila od nich. Medzi nami bol vlastne 5 rokov rozdiel mm-hmm. akurát diferencia vlastne vysokej Jasné. školy, hej. Takže dnes, keď ich stretnem tak ich dokonca považujem za rovesníkov.
0: No. Boli to možno také srdiečnešie vzťahy vtedy, keďže ste boli viac menej rovesníci? Alebo to sa tak nedá povedať?
1: Boli to príjemné, e, podľa mňa sú to, te, sú to príjemné spomienky. E, bola to príjemná doba. Neviem, ja som vždy sa snažila, ale to závisí od, od samotného človeka, od samotného nastavenia. Ja som vždy mala dobré vzťahy so žiakmi. Možno, že na niektorých, čo som sa dozvedela neskôr, som sa dozvedala, že som bola prísna, že som pôsobila odmeranie a podobne. Ja som mala taký systém, že som skúšala,
0: Každú
1: hodinu? Hodom kocky. Oh. Každý mal kód uh-huh. a dvakrát som hádzala uh, kockou a, a podľa tohoto no tak s týmto sa viažu uh, najúsmevnejšie uh, tie historky. Um, to
0: už teraz nerobíte, áno? Nie, nie. N- 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 uh-huh. n-
1: n- a teraz sa už aj menej ústne skúša, teraz uh-huh. už viac menej, však to asi vy viete sami, uh-huh. že to vlastne ide do, te- do tej polohy tých, toho písomného uh, skúšania.
0: Uh-huh. Poďme na bilingvál, lebo teda ako prvá škola... Sme... Ale k
1: tomu ešte musím dodať. A, ale, ale je našou povinnosťou aj dať možnosť k ústnemu prejavu, to musím povedať, pretože to hovorí usmernenie vlastne na hodnotenia a klasifikáciu strednej škole. Takže samozrejme tú príležitosť dávame, každý z nás.
0: Poďme na bilingvál. Vlastne ako prvá škola sme otvorili túto francúzsko-slovenskú bilingválnu sekciu. Tento rok sme vlastne oslavil len 60. výročie školy, ale aj 30. výročie tejto sekcie. Ako si spomínate na začiatky bilingválnej sekcie a to sa všetko zmenilo vtedy?
1: No, ja si začínam, e, teda takto. E, ja si spomínam na začiatok bilingválnej sekcie, takže ja som bola na materskej uh-huh. vtedy, takže ja som nebola priamo pri zrode e, bilingválnej sekcie, ale už som bola tu na škole. Ja už uh-huh, som mala uh-huh. odučené dva roky No ale potom prišiel, mi sa dcerka narodila v auguste e, 89 a e, viete, že potom vlastne e, e, došla revolúcia v 89, ale to ja som bola na materskej a potom sa mi ešte druhé dieťa e, narodilo, takže ja som bola v tej dobe doma. A už keď som nastúpila po materskej dovolenke, tak e, e, už bola založená bilingválna sekcia. Mhm a vlastne ako francúzska, teda sekcia, čiže slovensko-francúzska bilingválna sekcia sme boli vlastne založení. áno a aj v Bratislave sme zostali ako jediní ako si spomenul ale takáto sekcia je aj v Banskej Bystrici, v Trenčine a v Košiciach, ktoré neskôr za nami potom boli záložené, povznikali Takže my pôsobíme aj vôbec v rámci Slovenska e, ako taká jednotná vlastne sekcia, by sa dalo povedať. Veľmi veľa s nimi aj komunikujeme.
0: My sme boli možno inšpiráciou pre nechodili, chodili aj s sa možno nejako priučiť. Toto
1: Či... už ja celkom neviem, Jasné. lebo som uh-huh. nebola pri tom zrode z dôvodov, ktoré som spomenula. Ale veľmi veľa spolu komunikujeme, pretože máme veľmi veľa spoločných vlastne tých styčných plôch, ktoré musíme riešiť. Musím povedať, že vlastne francúzsky partner, to znamená ako jednak veľvyslanectvo a spolupracujeme aj s inštitútom francúzským, tak vlastne v rámci nich sa... To, to, je, to sú stretnutia a jednania na dennej báze, dá sa povedať. Je to samozrejme hlavne e, e, práca pre e, pani zastupkeniu, pre bilinguálnu sekciu, ktorá vlastne toto má e, celé na starosti.
0: Mne ešte pri tých absolventoch napadlo teraz, že vlastne niektorý, niektoré kolegy ste možno učili, nie? Momentálne ktoré už teda sú teraz ako učiteľky, či nebola ani jedna taká?
1: Ja mala som jednu kolegyňu, ktorá odtiaľto odišla, uh-huh. e, potom, ktorú som učila. Bola to vynikajúca žiačka. E, tu som naozaj učila, ale možno, že sme tak nejako e, popri po sebe uh-huh. vlastne e, prešli. Nie, nie je tu aktuálne... Do, pardon, ešte jednu som uh-huh. si spomenula, e, že bola, ale aj tá odišla. Boli to veľmi dobre, šikovné. E, to boli jednak aj akože žiačky, aj ako kolegyne. No ale tak akože samozrejme, e, život ich zavial niekam inám. A neviem ešte, čo k tomu.
0: E, potom teda to ja musíme spomenúť aj také významné e, veci o nášho gymnázia. Teda sme boli e, v rôznych rebríčkoch veľmi vysoko, možno aj najvyššie, zo všetkých gymnázií. E, Čím sa ale metodka môže píšiť podľa vás a čo vy na ne máte osobne najradšej?
1: Ja, čím, čo by som tak dala do popredia ako charakteristiku metodovej a čo by som aj bola veľmi rada, keby zostalo e, takou charakteristikou, ale to e, žiaci a posluchači potvrdia, že či to tak je. E, ja by som bola veľmi rada, keby tu zostal ten ľudský rozmer. To, že žiak môže prísť kedykoľvek, samozrejme slušne, áno. A niečo, to už samozrejme, že sa pýtať, ale povedzme zdôveriť sa, s niečím sa obrátiť. A veľmi sa mi aj páči, lebo keď sledujem svojich vlastných kolegov, tak vidím, ako prebieha tá komunikácia medzi nimi a medzi žiakmi, a je to záložené na vzájomnej takej dôvere srdečnosti a to sa mi veľmi páči.
0: Čúneli ste aj tú dôveru a, a mám tu ešte jednu takú zajímavosť dohľadne našej školy a teda, že sme ako prvá mali školského psychológa. E, som sa dočítal včera. E, je u našich študentov možno aj zaujímol studium psychológie a teda viem, že aj seminár máme psychologicky alebo čím sa možno, akým smerom najčastejšie uberajú metodkári?
1: A toto ma zaujalo, že, drabí, že si sa dočítal. To by ma zaujímalo, že kde si sa 70.
0: dočítal. V 73. prvý školský psychologi v
1: Áno. Tak to je výborné. V 73. <laughs> som tu ešte nebola ja. Čiže moja zásluha to nie je. Ale čo je moja zásluha, je fakt, že odkedy som uh, riaditeľkou školy, odvtedy pociťujem takú potrebu stabilizovať uh, toto, toto pracovné mesto. miesto. Uh, pretože... Tisíc žiakov, tisíc problémov, áno. A myslím si, že sa tu, nechcem to tak povedať, že uživí vlastne psychológ, ale ja si myslím, že je dobré ho mať jednak na riešenie nejakých takých situácií. A skutočne, ako dnešná doba prináša aj žiakom alebo žiaci žijú úplne inú dobu vlastne vidím to, vnímam to a myslím si, že mnohým je nápomocná. Či už je to pani psychologička teraz alebo predtým bol aj pán psycholog a to bývajú bola by som rada, keby to boli ako jedni z najobľúbenejších ľudí, lebo oni naozaj tú dôveru, ako si spomenul vlastne musia mať, keď aby sa žiaci pred nimi otvorili a prišli vlastne porozprávať ak im má byť nápomocná tak by to bolo fajn. Žáško,
0: s, s psychickým zdravím sa do veľkej miery spájajú aj s obdobím covidu. Možno zamerali ste sa aj týmto smerom nejako, alebo rozprávali ste sa aj o tomto pani psychologičkou?
1: Áno, áno, áno. A e, častokrát som ju aj oslovovala k tomu, aby bola podnetná, aby, e, aby ponúkla žiakom pomôcť a nielen žiakom, ale aj rodičom, lebo však to spolu veľmi úzko súvisí a aj sa na ňu obracali aj žiaci, aj rodičia. Uh-huh.
0: A teda na ten smer, kam sa najčastejšie tot kar je to tá medicína, ako sa často hovorí, alebo nie je to úplne tak?
1: No, akože to, že veľmi veľa žiakov odchádza z našej školy na medicínu, to je fakt. Uh-huh. Ale to je taká, taká záležitosť doby. Uh-huh. Jednu dobu bolo strašne veľa žiakov, ktorí smerovali na právo. Uh-huh. Čo je fajn, lebo aj moji vlastní žiaci, keď prišli, veľmi sa mi to páčilo a dodnes im veľmi pekne ďakujem. Keď som sa stala riaditeľkou, tak došli moji žiaci, dvaja mm. veľmi významní právnici a prišli a povedali, pani profesorka, keby ste kedykoľvek potrebovali pomoc v tejto oblasti, sme tu, aby sme vám prišli povedať, že sa môžete na nás obrátiť. To, bol to veľmi príjemný pocit. Neviem, či jeden z nich to už dávno neulutoval, ale nesnažím sa ich nejako zaťažovať. To akurát, čo život pre nie nesie, že niekedy sa treba poradiť v tejto oblasti. Od nás sa sice očakáva, že sme vlastne poli histórii, áno, a aj toto, vlastne to je jedna z tých oblastí, akože sme už to prinašajú e, roky vo funkcii, že človek v istom smere e, začína byť zdatný, ano, aj keby hneď nechcel, ale mm, je to samozrejme príjemné, že sa môže obratiť na, e, na svojich bývalých žiakov a mám ich niekoľko takých, na ktorých sa môžem obratiť. Ďakujem im aj touto cestou mhm. za to.
0: Vy ste teda, neviem, či môžem povedať, aj opäť získali dôveru aj na ďalšie obdobie. teda, áno. ak som dobre sa si prečítala, včera budete najdlhšie teda služiacov už?
1: Asi áno. Nikdy som si to teda nemyslela ani nepredstavovala. A e, samozrejme, že človeka počas tej cesty e, napadá všeličo. E, nie je to, že by som nerozmýšľala aj e, o iných veciach. Ale takto sa vyvidovila momentálne situácia a asi nie je ani veľký pretlak mm-hmm. záujmu o tieto posty. Ja som minule čítala taký článok, kde sa... Aj ja, aj ja áno, mm-hmm. Vlastne tam sa, ak si dobre spomínam, tak tam sa hovorilo, že je veľké, že množstvo práce. Áno. Že to a je jeden dôvod.
0: Treba mať veľké manažerské skúsenosti, nielen pedagogické, a nie pre, preto veľmi mal ľudí to chce robiť, lebo tam musí... Áno. Teda...
1: A ešte, ešte bol druhý dôvod. Uvádzali, že prečo nie je záujem. A to bolo, že, že dlhé školenie. No tak to Fru. určite nie. To s tým by som nemohla súhlasiť. Hoci sama som proti uh, 320-hodinovému školeniu, vlastne čo sa týka... Uh, budúceho vedúceho zamestnanca, lebo to sa týka aj zástupcov, nie Aha. len pozície riaditeľa. Ja sama som bola proti tomu, pretože som pripomínkovala túto časť zákona o pedagogických zamestnancoch. Aj som vyčíslila im, koľko to znamená, že vlastne reálne, keď chce dosiahnuť toto vzdelanie samotný zástupca toho riaditeľa, tak 320 hodín mám taký dojem, ak dobre počítam, že mi to vtedy vyšlo, že čistého času dva mesiace mu chýba v zamestnaní, počas toho obdobia. No to je u nás nepredstaviteľné, veď ten zástupca má tak strašne veľa práce, 320 hodín je naozaj strašne moc. Mhm. Takže to nie, že by som ja bola proti tomu názoru, že to nie je veľa, ale toto asi nie je to odradzujúce. Skôr ak teda... Ono je to tak, že e, dobre sa ide do niečoho, ak niekto nevie, do čoho ide. <rý> Áno, možno, že to je aj šťastie inak, uh-huh. e, pretože inak by možno, že naozaj e, tí ľudia e, nešli do takej funkcie. Ale dnes sa to naozaj, by som povedala, že skomplikovalo. E, je toho strašne veľa e, a naozaj... Ja som aj taktiež pri, tom, pri jednom z tých pripomienkovaní zákonov naznačila aj teraz odpovedným na ministerstve školstva, pri také rozprave, keď sme uh-huh. boli, tak som im aj hovorila, že uh, kto kedy robil naposledy snímku dňa jedného riaditeľa školy? Uh-huh. Že vlastne jeden telefón, druhý telefón, jedn, jedny dve, druhé dvere každej strany niečo a prepínať z jedného problému do druhého neustále. Kto sedí niekedy pri mne, tak toto niekedy, spomínam si na to, že niekto hovorí, ako to dokážeš prepínať medzi tými jednotlivými problémami. Neviem to povedať, že ako. A ani neviem, či sa mi to celkom na 100% darí. Samozrejme, že každý z nás je len človek, takže tak, ako to život prináša, tak to riešim.
0: Takže obnášajú vaše funkcie aj takéto veci, ako nejaké stretnutia na ministerstve, možno stretnutia aj s ďalšími riaditeľmi. Mávate nejaké takéto pekné povinnosti, milé?
1: Áno, stretnutia na ministerstve, ktoré vyplývajú, ale ani nie tak z toho, že, že som riaditeľkou školy. Z toho, že som riaditeľkou školy vyplýva to, že som členkou asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Uh-huh. Ale ja nie som len členom, ale ja som aj členom prezidia Aha. vlastne tejto asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky. A z toho mi vlastne vyplýva aj ďalšia práca. Neberiem to, ako, že by som mala málo práce a že potrebujem ešte ďalšiu ale možno, že skúsenosti alebo také ďalšie vlastne okolnosti, ktoré ma k tomuto vlastne priviedli. Takže veľmi veľa vlastne vecí v legislatíve nám prichádzajú na stôl na pripomienkovanie a tak ďalej. A aby toho nebolo málo, nie som len členom tejto asociácie, ale som aj členom inej asoci- je, áno, iného združenia asociácií vlastne a teda takýchto podobných združení. Takže tie na rozdiel od asociácie rieteľov štátnych gymnázií združujú všetky asociácie a združenia vlastne aj stredných škôl uh-huh. a tak ďalej. Takže tým, že roky pracujem v tejto oblasti, tak ma to vlastne zavialo do týchto asociácií alebo združení. Takže z tohoto skôr mi vyplýva vlastne takéto stretávanie uh-huh. sa na ministerstve školstva. Napríklad.
0: Ešte mi nedalo spomenúť uh, z metodku asi veľmi spojenú učiteľku, pani Klaru Šinkovú, uh-huh. ktorá teda odišla na konci školského roku väčšie z 12 a pôsobila tu neuveriteľných vyše 50 rokov, neviem, uh-huh. teda presné to číslo, ale to si už malo kto prekoná. Ako si na ňu spomínať? A museli ste si možno aj dlhšie zvykať, že ju zrazu na tej chodbe stretnete?
1: Tak samozrejme, ona bola jednoducho... To je legenda tejto školy. Veľmi veľa žiakov, aj bývalých žiakov, sa na ňu pýta. Bola to... Osobka, ktorá vždy mala úsmev na tvári a vždy vedela pohotovo reagovať, my sme ju volali Kronika tejto školy, pretože ona si snáď pamätala všetko. Ona si pamätala, kto sedel v ktorej lavici, čo robil jeho strýko, čo robili rodičia, ako skončil, akú známku mu dala a podobne. Takže mm, samozrejme, že e, veľmi rada si na ňu spomínam, ale my sa aj stretávame, lebo ja p- pokiaľ nebola, e, nebolo obdobie koroná krízy, tak e, každý rok e, som a rada organizovala posedenie s dôchodcami, uh-huh. e, pretože to považujem za takú vec, že to neznamená, že keď e, učiteľ odtiaľto odíde, že sa má na neho zabudnúť, on tu nechal e, časť e, svojho života, energie, všetkého takže ja ich veľmi rada pozývam vždy ku dňu učiteľov, kedy si to bývalo akože na nový rok a potom neskôr sme to, keďže to už bývali by starší ľudia, tak sme to pre, vlastne preložili na deň, ku dňu učiteľov, uh-huh. kedy už nie je poladovica a tak ďalej. Takže takéto stretnutia ja pokiaľ budem možné do budúcna budem organizovať.
0: Teraz ja si také odľahčujúce otázky. Um, také neriaditeľské. <laughs> um, a asi najaktuálnejšia je teda taká letná, že kam radi chodíte na dovolenku, keď už máme teda pomaly tie prázdiny, sa nám rozbiehajú a teda, či máte nejakú destináciu, kde sa aj možno rada vraciate.
1: No, ja som typ človeka, ktorý má dovolenku, aj keď je doma. Ja si strašne rada užívam voľno aj vo svojom vlastnom dome, Uh, bývame v rodinnom dome mám tam záhradku takže, uh, ktorú via, viac alebo menej obrábam uh, v závislosti od toho že teda naozaj uh, každý kto vidí kedy odchádzame vlastne po obede domov tak ako toho času nezostáva ale to čo stíham uh, tak to veľmi rada a s láskou robím takže toto je jedno prostredie že ja si užívam aj naozaj dovolenku keď mám voľno aj doma uh-huh so svojimi domácimi príslušníkmi. Ale strašne rada sa vraciam. Od malička sme chodievali. Moja maminka pochádzala z oravy. Uh-huh. Mala som tam starú mamu a celú moju rodinu. Milujem toto miesto. Veľmi, veľmi rada sa tam vraciam. Konkrétne do námestova. Mám tam plno rodiny. Strašne rada tam chodím.
0: A čo sa týka kníh? Rada čítate? Alebo stíhate vôbec ešte čítať?
1: Veľmi nestiham. Alebo
0: kedy ste boli možno nejakou takou knihomolkou v mladosti alebo počas štúdia?
1: Priznám sa, že moje knihomolstvo boli vlastne učebnice mm-hmm. matematiky, lebo som študovala to, čo som študovala. Ja ale zase tak akože na odľahčenie samozrejme akože mám rada, ale takú, ja som skôr taký človek aj, či už sú to knihy alebo filmy, také príležitostné Nemám nejako vyhranený nejaký konkrétny smer. Hlavne to nesmie byť násilie. To ako si s pribúdajúcim vekom neviem nejako tak... Nemám pôžitok z toho, či už pri pozeraní alebo čítaní. Takže musí to byť niečo odľahčujúce. Častokrát si nechám poradiť. Či už mojou dcérou alebo aj syn mi vie veľmi dobre poradiť. Ale... Sice sa pýtaš na, na knihy, ale máme jeden veľmi obľúbený film.
0: Môžeme ísť aj na film. To bola druhá otázka. Ano, takže.
1: Tak môj, by som povedala, že taký najobľúbenejší je Amélia z Montmartre. Uh-huh. To, to mám strašne rada, tento film, lebo on je nie len taký oddychový, ale nie je taký jednoduchý, je tam istá taká e, zápletka a také e, veci, ktoré rada. Proste aj na tom už len aj samotné to prostredie. Uh-huh. E, ten mám veľmi rada asi. tak.
0: A čo týka hudby? Máte nejaký obľúbený žáner alebo speváka? Speváčku?
1: Som asi možno na tom veľmi podobne, ako som povedala s tými knihami.
0: Takže nič vyhradujeme. Ale,
1: ale hej, mám, mám rada. Veľmi radi počúvame s mužom Richarda Millera to nesmie chýbať pri našich cestách vlastne, keď ideme. A potom vlastne aj tomu také nejaké, mám rada aj slovenskú hudbu a možno, že som pomerne dosť veľký romantik, na to taký George Michael môže byť za každých okolností.
0: Richarda Miller tu má rado asi viacero ľudí, lebo aj ja občas radnem aj pani učiteľku jednu na koncerte, tak ju pozdravujem takto, na vie okolo sa jedna.
1: <laughs>
0: A viete hrať aj na nejaký hudobný nástroj, alebo...
1: Už som spomenula, že sa chodila na husle. Tu
0: ale toho?
1: Áno, no inak ako dospela som sa no? potom prihlásila <laughs> na klavír napríklad. Aha, aha. Uh, neviem, že či... To by som zase tak nejako nepočiarkovala. Uh, ja rada robím veľa vecí, aj som veľmi veľa mnohým veciam som sa venovala, ale nemôžem povedať, že by som v nich nejako vynikala. Áno. A tak je to aj s týmto, že ja si pre seba ako, ako sama zahrám, ale je to, je to asi možno len pre mňa a pre moje uši. Ne, obťažovala, by som akože e, svoje okolie tým. Je to pre moje vlastné potešenie. Jasné. A čo ešte rada robím, ale? No, no. Strašne rada malujem. Uh-huh. Uh, veľmi uh, rada kreslím. Nie som, nie som typ uh, uh, taký improvizátor a uh, také, že by som si vedela z vlastného.
0: Podľa nejaké predlohy, jasne. Ano.
1: Podľa predlohy, áno, to veľmi rada robím. A sú to hlavne kvety, kytice.
0: Uh-huh.
1: To mám veľmi rada.
0: A čo sa týka tých jazykov, aké ovládate, alebo akými sa dohovoríte niekde?
1: Tak, škola nás vlastne primela k tomu, že sme, dokonca my sme maturovali z ruského jazyka. Uh-huh. Bola, no, angličtina, prirodzene s ktorou sa aj vlastne dodnes to, čo potrebujem, dohovorím. Nehovorím, že by som nepotrebovala vlastne už aj v tomto. Každá vec, ktorá sa netrénuje, tak vlastne Uh, samozrejme um, chcem tým povedať, že by som si mala vstúpiť aj v tomto uh, do svedomia. No a mám tam uh, pozri tam dole mám učebnicu maličku francúzštiny, takže uh, čo to aj z tejto oblasti uh, vlastne sa snažím aspoň základy doplniť.
0: To možno aj tak, kvôli tomu bilingválu, že áno, od tom máme. áno.
1: áno. <laughs>
0: um. Potom som sa ešte zo so spýtať na výlety. Či ste stihli teraz žiakmi ešte ako učiteľka nejaké výlety a tiež možno, že kde ste boli a nejaký zážitok povedať. Stihla, som, stihla
1: som viacero výletov, lebo ako mladú ma brávali kolegovci vždy do partie, lebo však keď už žena má potom deti, tak to už nie je také možné. Čiže keď bolo veľa kolegyň, ktoré mali deti, tak bolo fajn mať po ruke nejakú kolegyňu, ktorá za každých okolností môže ísť na výlet. Takže áno, chodievala som na vylety a hlavne som chodila na vylety s mojou vlastnou triedou.
0: Plia učite, Áno, tá, áno, ne? ja
1: som bola som takto zastupujúcou triednou, som bola ale tak, že intenzívne, že nie, že na papieri zastupujúcou triednou, ale bola som dvom triedam tak dlhodobejšie zastupujúcou triednou a potom som mala aj Vlas. vlastne no. svoju vlastnú triedu, mojich zlatých milačikov ktorých týmto aj pozdravujem.
0: A s nimi ste asi aj v najväčšom takom kontakte. Áno, aj v
1: kontakte. Veľmi sme sa mali radi. Ja som teda dodnes každého jedného z nich <hým> mám veľmi rada. A aj veľmi rada sa s nimi samozrejme stretávam. A to
0: bolo na 8-ročnom, na 4
1: Na 4 boli. A s niektorými sa aj dokonca profesne stretávam. <hým> a tak z zobďaleč sledujem, ako sa im darí.
0: A kde ste sa boli na výletoch s nimi alebo aj teraz s inými?
1: Boli sme, volalo sa to hm, a teraz keby som ja vedela Madaras. Uh-huh. v Madarase e, tam bolo také zariadenie také akoby hotelové ale ono to niečomu slúžilo e, Priznám sa, že už som zabudla e, e, na to, na to veľmi radi aj oni spomínali, e, bazén tam bol a tak. Máte no.
0: nejaké stretnutia s nimi?
1: Áno, oni organizujú a keď organizujú, tak ma pozývajú a s niektorými sa dokonca stretávam aj pomimo. Uh-huh. E, takže si vyslovene vyhradíme čas na kavičku uh-huh. a tak.
0: A teda, za sa týka stúškových, lebo teda asi ako riaditeľku aj vás často pozývajú, zvyknete aj prísť niekedy alebo je to taká len pozvánka a odložíte si?
1: Tak na poz, 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 pozvaná som z pravidla teda, na každú stúškovú, ale tak nie, jednak sa to nedá jednak e, e, snažím sa to podeliť tak, že ak zastupky. náhodou nejaká pani zástupkynia tam učí v tej mm, triede. Jasno. Nechceme byť zase aj e, finančnou príťažou vlastne pre žiakov predsa len ako dnes e, e, to už, ale e, samozrejme snažíme sa e, každú jednu tú pokryť aj teda zo strany vedenia školy, lebo zase že asi si to vážia, že niekto ku nepríde. To je taká, taká prvá príležitosť, kedy záleží žiakom na tom, aby tí učiteľia došli. Uh-huh, uh-huh. Takže <laughs> veľmi uh, sa snažíme akože im to povedzme aj uh, splniť. A
0: to boli nejaké, na ktorých ste boli aj vy? Či?
1: Áno, samozrejme. <laughs> Joj, tých stužkových. Keby som vám ukázala tých šerp, koľko mám, Uh, vlastne veľmi veľa. A kedysi, ešte keď som bola aj, povedzme, že som viacej učila, uh, tak som častokrát bývala krsná mama uh-huh. na týchto stúškových. Takže naozaj uh, um, už neviem sa s nimi ani rozlučiť. Mám ich plno. A ko- veľakrát som rozmýšľala, že či ich drže, či nie. Môj manžel má na to trošku iný názor, <laughs> že to zavadzajú a podobne, ale Neviem co s nimi rozločiť. Každá jedna je pre mňa osobitná.
0: Spomenuli si daje vaše deti? Chodili aj oni na metodku, alebo.
1: Chodil syn uh-huh. sem do školy. Cerka chodila, my sme bývali predtým v Dubravke, takže veľmi blízko bola vlastne Bilíková. A ja som inak absolvent gymnázia na Bilíkovej lece. To vlice. som aj
0: nechcel spomenúť, spomenúť túto konkurenčnú. <laughs> Ale určite na nich aj... Pomináte v dobrom asi aj v kontakte, nestále.
1: Áno, áno. Tak samozrejme a rada sledujem, akože povedzme aj ten vývoj, že Jasné. ako tam, kto tam je práve pánom riaditeľom. Vždy s každým jedným som sa poznala. Bolo zaujímavé veľmi, že ja som sa stala kolegyňou môjho vlastného, jednak vyučujúceho chémii, ktoré potom vlastne, ktorý tam bol riaditeľom v tej, v tej dobe. A aj to tak bolo, že keď ma ustanovili do funkcie, tak dokonca v rámci okresného úradu, pretože aj Gymnázium Bilikova patrí pod uh-huh. toho istého ako naša škola, tak aj ma tak predstavili, že toto je pani riaditeľka, ktorá je absolventkom ako jednej, jednej z A našich dole. škôl. To bolo veľmi milé, to som, to som rada s ním aj spolupracovala. Odvedy je tam už ďalší panelist, s každým jedným som vychádzala veľmi dobre. No a tak teda uh, moja dcerka vlastne chodil. tam chodila. Na Abielikovu nemala nejakú potrebu uh, meniť nejakú školu. Ani ja som nemala potrebu, ale už v dobe, keď išiel syn na školu Marek, tak uh, vlastne ten chodil, ten absolventom gymnázia na metodovej.
0: A nevyhybali ste sa na chodba. áno? Že... No on áno. <laughs> áno, áno. <laughs> tak bolo to On tak.
1: áno a veľmi dodržiaval to, že... Um, on nikdy nepovedal niečo z pozadia. To si on pestovala, a držal ako v hlave, že teda on svojej mamine nepovie nič z také, čo by mohli iní študenti, že vlastne on povedal svojej mame. Ale ono to bolo tak, že vlastne on chodil na 8 ročné gymnázium keď ešte nebolo vlastne súčasťou našej školy, uh-huh, bolo tam vtedy také, taká dohoda, že vlastne prechádzali tí študenti neskôr, ale tam bola iná pani riaditeľka, ktorá bola riaditeľkou toho 8-ročného gymnázia, takže ani on, ani ja sme nevedeli, že raz budeme spolu, spoločne na jednej škole. On ako a ja ako riaditeľka.
0: Máte teda medzi pani učiteľkami aj nejaké také súputničky, ktoré sú tu možno už rovnako dlho ako vy, alebo teda už zapoznáť x rokov a možno zastretovať aj pomimo školy, že máte také kamarátské vzťahy. Áno, máme,
1: máme, lebo ja som bola v kabinete fyziky. To máme veľmi, veľmi úzke vzťahy. Naposledy včera som telefonovala s pani profesorkou Karvašovou uh-huh. aj s pani profesorkou Kočišovou, uh-huh. ktoré vlastne boli, spoločne sme boli v kabinete. Áno, to môžem povedať, že keď istí ľudia odišli, ja som... Musím spomenúť aj tú éru, keď som bola zástupkynia, tak ja som bola vlastne s pánom profesorom Rehačkom. Zástupcovňa bola tam, kde je teraz pani ekonomka. Takže my sme tam vlastne spolupôsobili. To bol ďalší taký človek, kľúčový, ktorý bol. No a jedna súputnička mi odišla vlastne práve teraz z tých dôbežte. Pani profesorka Šidlová, ktorá tu pôsobila 45 rokov Takže jedna z takých tých mnohých, ktorá naozaj teda dlhodobo tu pôsobila.
0: Mm. Blížime sa už k záveru. Ešte takú... Prihrajeme takú polievočku, asi vlastnú, ale teda ako vnímate našu iniciatívu Lepšia metódka a mať nejaké oblúbené podujatie, ktoré organizujeme?
1: Čo sa ja my... musím povedať, že ja som nadšená. <laughs> ale to úplne hovorím. Uh, pretože jednak, keď uh, počúvam tie podcasty, uh, tak... Uh, ja Mne sa veľmi páčia. Všetko sa mi na tom páči. Neviem, či môžem povedať, že aj spôsob, akým je vedený rozhovor napríklad, Ďakujem. veľmi uvoľnený. Naozaj, ale to bez toho, aby som nejako chcela vlastne nejakým spôsobom si ja prihrievať polivočku.
0: Však už sme ten rozhovor urobili, už zbytočne teraz to ideme meniť.
1: <laughs> Ale ja si, ja si vážim, a ja som to povedala aj vlastne pri nahrávaní toho predchádzajúceho pod, podcastu, že ja si vážim aj to technické zázemie, ano, ktoré, ano. ktoré je vlastne k tomu je potrebné. Bez toho to jednoducho nejde. Pretože ja najlepšie viem, že to je, to je tímová práca. Sám človek no. ne, neprerazí s týmto. Takže, a mne sa to veľmi páči, a takú srdcovku vlastne mám, veľmi sa mi páči napríklad ten ples Les. pod hviezdami. Mm. To je taká veľmi pekná akcia, zrejme pre vás. Nepodarilo sa mi zúčastniť tento rok na tom, bo som musela cestovať a aj ma to mrzelo. Takže to sa mi naozaj páči.
0: Na najbližšie sa tam teda... Ale
1: musím povedať, páči sa mi aj to, že v úvode roka sa snažíte, áno, na tých mm-hmm. team buildingoch to je, to je veľmi pekné. To, keď je, Keby ste si uchovali a aj by ste to odovzdali svojim následovníkom, tak to je naozaj veľmi milé a pekné uviesť A máte možno
0: aj nejaký nápad, čo by sme ešte mohli vylepšiť, čo možno vidíte na iných školách alebo čo, čo by ste tak tam ešte popriali do budúcna, že čo vám ešte chýba?
1: Tak akože nemám momentálnu inšpiráciu, ale keď mi nápadne, hneď vám poviem. Dobre,
0: zastavíme sa. <laughs>
1: ja, to nemám s týmto problém. Ale čo by som vám chcela popriať, no, tak samozrejme, aby, aby ste si aj vy vybudovali na svojich následníkov. Uh-huh. To by bolo fajn aj pre nás. A ja si myslím, že aj samotné vedenie školy musí mať kontakt na žiakov, byť otvorený vlastne a možno, že aj mnohé veci Um, um, možno, že vás zaujímajú, že neviete a viete ich. Je iné to vedieť z prvej ruky, ako sa domnievať a dokonca zle domnievať, áno. Takže si myslím, že toto je fajn a, a to hlavne, aby ste si naozaj svojich následníkov uh, vždy tak nejako vytypovali. Uh-huh. Lebo ťažko sa... Uh, profesorskému zboru ako takému, áno, vytipovajú a dávajú dohromady e, takéto typy ľudí, ktorí majú záujem pracovať v tejto oblasti a niečo pre školu robiť.
0: Uh-huh. Tak už to naozaj posledné otázky, ktoré teda vždy ukončujú tieto podcasty e, týkajú, sa vyročia školy a teda koho iného by som sa ešte mal spýtať ako tej najpovolanejšej. E, e, ako prebiehali posledné výročia? a to nám už aj, aj spomenuli, ale možno od vás ešte taká otázka, že sa plánovalo aj na teda toto výročie niečo a nám to takto zrušila.
1: Áno, ja, ja, čo e, mi pamäť siaha, tak si pamätám 30. výročie tak, čiastočne, tak. potom samozrejme 40. bolo. No, 50. som už organizovala, mm-hmm. takže to si pamätám. To
0: 30. si veľa ľudí nepamätalo, no, lebo väčšina uh-huh. hovorila len 40. 50. Ale takých, 30. takých vás, vás tu už asi veľa nie je, že na škole.
1: Áno, ale pamätám si to. Pamätám si... No veď, veď práve. Rúčky. Opáčne som to myslel.
0: Môžete práve o tom niečo povedať. Som, som pamätníkom aj 30.
1: výročia. Každé, každé málo svoju atmosféru. Samozrejme 50. je také, také vlastne význačné. Takže to bolo vlastne aj tak honosne organizované. Častočne sme to chceli, samozrejme túto pripomienku aj ku 60. výročiu. Áno, dôvodom toho vlastne, že sa to neorganizuje, je naozaj táto doba, momentálne. Tak sme si preto vlastne aspoň alebo keď prišla ku mne taká ponuka, že asi ako, tak sme si našli takú možnosť, že v rámci publikácií Čarovna Bratislava sú to publikácie, ktoré vlastne sa robia ohľadom jednotlivých miest alebo aj lokalít, nielen samotných miest, ale či už je to Považie, Orava, Liptov a tak ďalej. Tak v rámci tejto publikácie bola taká možnosť to vlastne tak personalizovať na, na našu školu, tak túto možnosť som využila aspoň takto. E, zostala vlastne e, taká, e, aby, aby zostala t- takáto spomienka, povedzme, či už prídu nejaké e, vážené návštevy, e, vlastne keď aj, e, alebo niekto významnejší že akože aj sem prídu, e, príde, e, tak e, aj niečo vlastne mať v ruke a o tej škole ich informovať. V tejto podobe sa, je, to vlastne, to ani, je to pamäťové médium, ktoré zostane, kým ta kniha nezhorí. Ano? Takže aspoň takéto niečo, aj niečo málo, teda aspoň, aby, aby, bolo, aby to 60. výročie nešlo úplne tak nejako pomimo.
0: A čo by ste popriali vy škole k tomuto výročiu?
1: V škole želám dobrých učiteľov, Dobrých žiakov, to znamená robiť dobrý výber a toto je dostatočne vlastne na to, aby tu bola dobrá atmosféra, aby si škola uchovala svoje dobré meno, samozrejme, a aby si udržala taký dobrý a veľký záujem za strany verejnosti a žiakov.
0: Tak vám ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie a ďakujem za príjemný rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne ja. a ja.
0: ďakujem všetkým poslucháčom a za technickú pomoc, ako ďakujem Adamovi Gabrišovi a Adamovi záhradníkovi. Teším sa na vás aj na budúce. Zatiaľ do počutia.